בזכות, בזכות המדרשים אפשר להבין את הסיפורים יותר לעומק, אבל בנוסף לכך, להבין את חוכמת המדרשים עצמם, ולהבין את דרך המדרש. וחשבתי שמכיוון שהתחלנו עם מדרשים שדיברו על אברהם אבינו, שבוע שעבר דיברנו על אברהם אבינו, יש עוד סיפור מעניין ומרתק וידוע, שיש עליו סיפור, יש עליו מדרש מאוד מעניין. שיכול לשמש עוד דוגמה לחוכמת המדרש, לחוכמת החכמים במדרשים שלהם. וזה הסיפור של לוט. ואנחנו כולנו יודעים את הסיפור כבר, אבל אני חושב שיש עוד רובד של הסיפור, שהרבה אנשים לא מבינים, לא מגיעים עד הרובד הזה של, של הסיפור. ואני מקווה שנגלה קצת מה... עומק שיש בסיפור הזה של הפרחת סדום באמורה. והמדרש, המדרש אומר על אשתו של לוט, ומשם נתחיל, כאילו משם נתחיל ונעבור על המדרש, אני חושב שכמעט, אולי כולנו כבר מכירים את המדרש הזה, ו... זה נקודת ההתחלה שלנו, ונמשיך משם. להבין את הסיפורים הקשורים למדרש יותר לעומק. מה המדרש שאליו אני מתכוון? זה המדרש על אשתו של לוט, ועתי נציב מלח. למה נהפכה אשתו של לוט לנציב מלח? מכל הדברים, מכל הדברים בעולם, למה לנציב מלח? אז המדרש מספר, רש"י מביא גרסה אחת של המדרש. שמכיוון שלוט ביקש מאשתו להביא לאורחים קצת מלח, והיא סירבה, ואמרה, הבאת את המנהגים הרעים של אברהם אבינו לתוך הבית שלנו, לתוך סדום, ואני לא רוצה להשתתף בזה. בעצם, אני, זה במילים שלי, אבל זה פחות או יותר מה שהמדרש אומר, מה שרש"י מביא. אבל יש עוד גרסה של המדרש שאני צילמתי. צילמתי, אין לנו מדרש רבה כאן, אז אני צילמתי את זה בבית, מתוך הספרייה שלי. ש... כן, בעזרת השם, עוד מעט יהיה לנו, בעזרת השם, הספרייה היותר גדולה. אבל המדרש אומר, במדרש רבה, ככה. ותבט אשתו מאחוריו, רבי יצחק אמר שחטאה במלח באותו הלילה שבאו המלאכים אלות, מה היא עושה? זה קצת שונה ממה שרש"י אומר. מה הייתה אשתו של לוט עושה? הולכת אל כל שכנותיה ואומרת להן, תנו לי מלח, שיש לנו אורחים. זאת אומרת שהיא הלכה וסיפרה לכולם שיש אורחים בבית. זה קצת שונה ממה שרש"י אומר. והיא מכוונת שיכירו בהן אנשי העיר, על כן ועתי נציב מלח. זאת הגרסה של המדרש שמופיעה במדרש רבה. רש"י מביא ממקורות אחרים. אבל כולם, בעצם, הכל תמיד מתחיל משאלה על הטקסט עצמו. יש שאלה פשוטה, השאלה הפשוטה היא, למה היא נהפכה לנציב מלח? ועל זה עונה המדרש. אבל יש לדעתי שאלה אפילו יותר אה, חשובה, יותר מעניינת. והשאלה היא, איפה הייתה אשתו של לוט בסיפור? 
זאת הפעם הראשונה שהיא הוזכרה בסיפור. אנחנו לא שומעים שום דבר על אשתו של לוט עד שהיא נהפכה לנציב מלח. זאת הפעם הראשונה שהוא הוזכרה בכל, בכל התורה בעצם. כל הסיפור של לוט זה לוט והמלאכים והבנות שלו והחתנים שלו. איפה אשתו בכל הסיפור? היא לא מופיעה אף פעם עד הסוף שהיא נהפכה לציב מלח. אז יש שאלה אפילו יותר גדולה כאילו, איפה הייתה כל הזמן בסיפור? למה אנחנו לא שומעים שום דבר על אשתו שלו? ולמה זה חשוב? זה חשוב כי אם נעיין יותר בסיפור של לוט, אנחנו רואים שהסיפור של לוט מחובר בעצם, סיפור של אברהם אבינו. יש שני סיפורים שהם בעצם מוצמדים, הם שם, אפילו הם בפסקה אחת. אם תסתכלו בתורה תראו שאין רווח. בין הסיפור של אברהם אבינו לבין הסיפור של לוט. זה הכל פסקה אחת ארוכה, מאוד ארוכה, אבל פסקה אחת. זאת אומרת שבמידה מסוימת, כל זה סיפור אחד. איך זה יכול להיות סיפור אחד? אם נסתכל היטב בכל הפסוקים נראה שלכל דבר שהוזכר בסיפורו של אברהם אבינו, יש משהו במקביל בסיפורו של לוט. אז גם אומרים שהסתר פניו של אברהם. כן, שהוא היה דומה לו, וגם שהוא למד, הוא למד את המנהגים שלו מביתו של אברהם אבינו. אבל מתוך מה שאפשר להשוות בין שני הסיפורים, רואים את מה שלא שווה, מה שבניגוד לאברהם אבינו בסיפורו של לוט בעצם. למה הם לא דומים? מה הדבר הראשון שאנחנו רואים בסיפורו של אברהם אבינו? הוא יושב פתח אוהל כחום היום, אנחנו רואים, כולם יודעים את הסיפור כבר כמעט בעל פה, אני מקווה, אני מניח, אוקיי? ויראה אליו השם באלוני ממרי, והוא יושב פתח אוהל כחום היום, וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וכולי וכולי, וירא, וירא צליקתם מפתח האוהל וישתחו ארצה. אברהם אבינו רץ לקבל את האורחים ולהביא אותם לבית שלו, לאוהל שלו. לאוהל שלו בעצם. זה היה הבית שלו. מה כתוב אצל לוט? לוט גם היה יושב כשהגיעו המלאכים. כשהגיעו המלאכים, לוט גם היה יושב. אבל מה? כשהוא ראה אותם מול עיניו, הוא קם. פתאום הוא קם. ואמרו, אתם חייבים לבוא לבית שלי. והם לא רצו לבוא איתו. הוא עמד על כך שיבוא איתו לבית שלו. בעצם הוא הכריח אותם לבוא. אז יש כבר הבדל אחד. אברהם אבינו רץ לקבל את האורחים להביא אותם לבית שלו. לא חיכה בעצם עד הרגע האחרון. הוא לא היה יכול לתלם, הוא לא היה... עד הרגע שהוא לא יכול לתלם. מהעובדה שיש שם אוכל. ואז הרגיש בעצמו, כאילו, מה אני יכול לעשות? אני למדתי מהבית, מביתו של אברהם אבינו, שחייבים להביא אוכל מהבית, אז מה אני יכול לעשות? אני חייב להביא אותם, כאילו. והוא הכריח אותם לבוא. מה זה? למה? למה הוא עמד על כך שהם חייבים לבוא? הם אמרו, לא, לא, אנחנו לא רוצים לבוא. למה? כי הוא 
הרגיש בעצמו, אני לא יכול לעבור על ה... בעצם על ההזדמנות לקיים את המצווה הזאת שלמדתי מאברהם אבינו, אני חייב. אז הם באים לבית שלו. מה ההבדל השני? אברהם אבינו, כשהוא מזמין אורחים לבית, הוא מכין סעודה כסעודת שלמה במלכותו. סעודה ממש משהו, כאילו בשר, סטייקים, לחם, קינוח, כן. ומה עוד? מה עוד? כל המשפחה של אברהם אבינו משתתפת במצווה הזאת. אשתו מכינה משהו, בנו מכין משהו, ישמעאל, חזרנו שזה יהיה ישמעאל. כולם משתתפים פעולה בהכנת הסעודה, בהכנסת אורחים, במצווה. כולם. בבית של לוט, מה קרה? לוט לבד, מה, מה כתוב שם? הוא בא לבית שלו עם, ה, עם האורחים האלה, עם המלאכים. הוא הכין להם מה? מצות. זה כאילו הדבר הכי פשוט שיש. הכי פשוט. כאילו, מה זה כאילו, הוא לקח משהו מהמקפיא, כאילו משהו מהמקפיא, ושם אותו במיקרוגל, וזהו. כאילו, הכי פשוט, הכי קל, ואיפה המשפחה של לוט? מהטקסט משתמע כאילו הוא גר לבד. כאילו אין, אין לו בנים, אין לו חידנים. בנות, אין לו, כן, אין לו אישה, אין כלום. רק המלאכים ולוט. אנחנו לא שומעים שום דבר על המשפחה שלו. איפה המשפחה שלו? כולם בחדרים, כן. אבל בטיקטוק, כן. בפייסק. כן. <laughs> לא מעוניינים לשתף. <laughs> אני חושב שמה שלומדים מפה, שאברהם אבינו לימד, ומה כתוב אחרי זה? לפני הסיפור שלו, מה כתוב? שהשם גילה לאברהם מה הוא תכנן לעשות עם סדום ועמורה. הוא אמר למה? כי ידעתיו למען אשר יצווה את ביתו ואת בניו אחריו לשמור דרך השם לעשות צדקה ומשפט את בניו ואת ביתו אחריו. כן. זאת אומרת שהוא היה מלמד את בני ביתו לשמור את דרך השם. מה אנחנו רואים לגבי לוט? לוט עשה את זה בעצמו. אולי בצורה יותר גרועה, אבל הוא עשה את זה בבית שלו, אבל לבד. הוא לא לימד את זה, אף אחד לא למד כלום ממנו. הוא לא לימד את בניו, את בנותיו, את אשתו. הם לא משתתפים במצווה בכלל. לא רואים אותם. כאילו הם לא, לא היו נמצאים שם, אבל הם כן נמצאים שם. אנחנו רואים בסוף הסיפור שהם היו איתו כל הזמן. היו שם. איך, יודע, איך אנחנו רואים שהיו שם? כשהמלאכים מספרים לו שהקדוש ברוך הוא הולך להשחית את העיר, פתאום בנותיו שמה, חתניו שמה, אשתו שמה, איפה היו כל הזמן? אנחנו רואים את ההבדל שיש בין הבית של אברהם אבינו לבין הבית של לוט. יש עוד הרבה 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 דברים מקבילים בין שני הסיפורים. אני רוצה רק להזכיר חלק מהם. ואתם יכולים אחר כך... להסתכל ולעיין ולמצוא עוד, עוד דברים מעניינים שם. אבל עוד דבר מעניין, שאברהם אבינו אומר למלאכים, אתם חייבים לבוא לבית שלי. למה? כי על כן עברתם על עבדיכם. אתם עברתם פה, כאילו אתם נמצאים פה, ואני רואה לפניי אנשים שצריכים משהו, צריכים אוכל, צריכים משהו לשתות, 
איפה לנוח? מכיוון שעברתם ליד הבית שלי, אני, מרג... אני מרגיש חובה להביא אתכם לבית שלי. לארח אתכם. מה לא תאמר? משהו דומה, אבל לא בדיוק. כשאנשי סדום מגיעים לבית שלו ואומרים לו, תן לנו את האנשים שבאו אליך, מה הוא אומר להם? לא לגעת באורחים שלי, כי על כן באו בצל קורתי. כי על כן, אותו ביטוי של אברהם אבינו, כי על כן עברתם על עבדיכם, אצל לוט כתוב, כי על כן באו בצל קורתי. למה הם חשובים בעיניי? כי הם בבית שלי. מישהו בבית שלי, אני מגן עליו. אני שומר עליו, אני אחראי עליו. אני לא יכול לתת לכם לגעת באורחים שלי. כל זמן שהם תחת תקרת הגג שלי, אסור לכם לגעת בהם. ככה אמר לוט. מה מעניק להם חשיבות? שהם נמצאים בבית שלי. זהו. אילו היו ברחוב... כן, אבל כשמשווים את זה למה שאברהם אבינו אמר, אברהם אבינו אמר, מכיוון שאני ראיתי אתכם מרחוק, אתם חשובים בעיניי מכיוון שאתם נבראים בצלם אלוהים, נגיד. אתם בני אדם שזקוקים למשהו, זקוקים לעזרה. זהו. בגלל זה אני מרגיש חובה, מצווה, לעזור, לארח. מה אומר לוט? כל זמן, זה כמו ה, אה, להבדיל, או אולי לא כל כך להבדיל. זה ה, בעצם ה, ה, השיטה של הערבים. זה ה, מישהו בבית שלי, אבל ברגע שאתה יוצא מהבית, תיזהר. כן. אבל בבית שלי, אני מכבד אותך. כל עוד שאתה בבית שלי. למה, היום הערבים ככה היום? זה כאילו, כן. כשאתה בבית שלהם, הם מכבדים את זה, לא נוגעים באף אחד. יוצאים מהבית, אין חוקים שם. ככה, ככה, וזה כמו לוט, לוט אומר, מכיוון שאני הכנסתי אותה לבית שלי, אני קיבלתי עליי אחריות. זאת השיטה של לוט. בניגוד לשיטה של אברהם אבינו. ואנחנו רואים את זה במשהו אחר, מאוד מעניין, אני אוהב את הנקודה הזאת, שאברהם אבינו, מה הוא עשה בסוף הסעודה? הוא ליווה את המלאכים. הוא יצא איתם, מחוץ לבית שלו, הלך איתם, כשיצאו מהבית שלו. לוט, המלאכים תפסו אותו ולקחו אותו. והרמב״ם מדגיש את זה, אני אוהב את זה, זה מאוד מאוד יפה, שהוא מדגיש את, ה, את הנקודה הזאתי בסוף הלכות אבל, שהוא מדבר על ההלכות של הכנסות אורחים. זה בסוף הלכות אבלות, מכיוון שזה קשור למצוות ניחום אבלים, כל הדברים שכלולים אה, תחת המצווה, והלכתה בדרכיו בעצם, דברים של חסד, לעשות חסד. אז יש חסד עם המתים ועם החיים וניחום אבלים וזה, ויש גם ביקור חולים ויש גם הכנסת אורחים. הכל הוא, הוא שם ביחד בהלכות אבל בסוף, ואומר שם משהו על כל העניין של הליווי. זה מה שהוא קורא, מה שאברהם אבינו עשה. הוא אומר שם, זה בפרק 14 של הלכות אבל, 
שכר הלוויה, זאת אומרת של האורחים, שמלווים אותם מחוץ לבית. כאילו, הזמנת מישהו לבית שלך, ובסוף הסעודה אתה אומר להתראות, והם יוצאים לחזור לבית שלהם. מצווה ללוות אותם. ללוות אותם. כן, והרמב״ם אומר ששכר הלוויה מרובה מן הכל, והוא החוק שחקקו אברהם אבינו, ודרך החסד שנהג בה. למה זה כל כך חשוב? זה החוק ללוות אותם אחרי, אחרי הסעודה. מאכיל עוברי דרכים, הוא משקה אותן, הוא מלווה אותן, הוא גדולה הכנסת אורחים מהקבלת בני שכינה וכולי. אבל הוא אומר שזה הדבר הכי חשוב. למה זה כל כך חשוב? אנחנו יכולים להבין את זה כשאנחנו משווים את הסיפור של אברהם לסיפור של לוט. כי לוט לא עשה את המצווה הזאת. אברהם עשה את המצווה הזאת. התורה מדגישה איך שאברהם אבינו ליווה את האורחים שלו. סוף הסעודה. מה זה אומר על אברהם אבינו? אתה חשוב לפני שאתה מגיע לבית שלי? אתה חשוב כשאתה נמצא בבית שלי? ואתה גם חשוב אחרי שיצאת מהבית שלי. אתה חשוב כי אתה נברא בצלם אלוהים. לא בגלל שאתה בבית שלי, כי זה הכבוד שלי. הבנתם? זה הכבוד שלי, אתה בבית שלי. אז כאילו זה משקף שאני... אני... כן. זה כבוד עצמי. אני לא רוצה לראות כאילו אני קמצן, אני זה, אני זה. אבל כשאתה יוצא מהבית שלי, מה אכפת לי מה קורה לך? כאילו, מה יקרה לך אחר כך? זה לא, זה לא עליי. אברהם אבינו חשב אחרת. הוא מראה לנו שהדרך בחסד צריך להיות שאני דואג לך כי אני מכבד אותך בתור נברא בצלם אלוהים. לא רק בגלל שהיית בבית שלי, וזה במידה מסוימת אומרת משהו עליי. לא. אני דואג לך כי אני רואה אותך, אני רואה את הערך שיש בך. ערך אינסופי של בן אדם. וזה ההבדל העצום שיש בין החסד של אברהם אבינו לבין החסד של לוט. שלוט עשה את זה מתוך... היה לו איזה מנהג שהוא למד מאברהם אבינו, אבל זה היה יותר כבוד עצמו, הוא הרגיש שהוא חייב לעשות את זה. הייתה לו איזו תחושה שאני חייב לעשות את זה, אני למדתי את זה בבית, זה כמו מנהג כזה שהוא הפנים. כן, מסורת, כן, איזה מנהג. ואנחנו רואים שזה רק מנהג, למה? כי הוא לא הצליח ללמד. את ביתו ללכת בדרכיו, משהו ש, שנובע מהבנה, מתפיסה, מלימוד, מערכים, אפשר ללמד. משהו זה רק מנהג, קשה ללמד. מה, זה המנהג שאני נוהג, אני אוהב לעשות את זה, איך אני יכול, אני לא יכול ללמד את זה. כן, לא, זה האמת, שאני רואה, אני רואה את ההבדל הזה בין הילדים שלי גם. הילדים שלי שגדלו בקהילה מרוקאית, ושמעו את כל המנגינות, ושמעו את כל זה, וכתבו את כל זה, ומעריכים את זה, כי זה מזכיר להם את הילדות שלהם. וזהו, אי אפשר ללמד את זה. מי שלא קיבל את זה... כן, קשה ללמד דבר כזה. זה מנהג, זה מסורת. 
יש שמתחברים, יש שלא מתחברים, בסדר. אבל חוכמה, רעיונות, ערכים, אפשר ללמד. אפשר ללמד. אברהם אבינו הצליח ללמד את זה, לוט לא, לא הצליח ללמד את זה. אבל עכשיו נחזור לענייננו, לאיפה שהתחלנו. אשתו של לוט, איפה היא בסיפור? למה היא לא הוזכרה עד סוף הסיפור, שהיא נהפכה כבר ל... אנחנו לא הכרנו אותה, והיא כבר ציב מלח. לא הספקנו להכיר אותה. והמדרש מתאר שהייתה יותר מחוברת לדרכו של סדום, מלדרכו של לוט. או שהיא התלבטה בעצם. אנחנו רואים... שהבנות שלות, וזה משהו עוד, מאוד מעניין גם, עוד, עוד דבר מקביל בין הסיפורים, שבסיפורו של אברהם אבינו, שרה צחקה, כי היא שמעה שתלד, היא צחקה על זה, היא אמרה, איך מגיע לי משהו כזה, שהקדוש ברוך הוא יעשה לי נס, זה, זה צחוק, זה לא יכול להיות, צחקה על זה. בנות לוט, או החתנים שלו, כתוב שם, והיא כמצחק בעיני חתניו. למה? כי הוא אמר, יש דין ויש דיין. על הרעיון שהקדוש ברוך הוא דן אותנו על מעשינו הרעים, זה צחוק. כאילו בעיני שרה, הרעיון שהקדוש ברוך הוא ילך לפנים, שיעשה משהו מעבר. כאילו, בשבילה, זה, היא לא יכולה, היא לא מוכנה לקבל את זה. כי בעיניה, לא מגיע לי, מה אני, שהקדוש ברוך הוא ישנה את חוקי הטבע בשבילי? זה לא יכול להיות. אני חושב שזה מתוך ענווה, זה מתוך ענווה בעצם. כן, אני לא דורשת, לא מאמינה שיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו כזה בשבילי? לא יכול להיות. כאילו זה מתוך ענווה, אולי ענווה יתרה, נגיד. יותר מדי. ובגלל זה הקדוש ברוך הוא אמר, למה את צוחקת, כאילו. אבל, אבל החתנים שלו, והיא כמצחק בעיני חתניו. כשהוא סיפר להם שהקדוש ברוך הוא משחית את העיר, בגלל המעשים הרעים של סדום, לא האמינו. שיהיה דין. כאילו שזה הפוך, כאילו שיהיה דין. אבל הם חיו בעולם, הם חיו בסדום, במקום שהוא כולו, אתה מבין? הכל מותר, אז זה נראה לך הזוי, במקום שאתה חי עם בהמות, אתה מרגיש בהמה. אבל רואים שיש עוד פעם, כאילו אברהם אבינו חי ככה, שאני לא מבקש שום דבר מהקדוש ברוך הוא. אני לא דורש שום דבר מהקדוש ברוך הוא. מה שהוא נתן לי, אני מקבל, מה שהוא לקח ממני, אני מקבל את זה, מה הוא שאמר, הוא אמר, לך לך מארצך, ממולדתך, תקריב את הכל, אני הקרבתי, כשהוא אומר לו, תקריב לי את, ה, את הבן שלך, הוא, הוא, הוא מוכן לעשות את זה, כל מה שאני מקבל מהקדוש ברוך הוא, אני שמח לקבל, כל מה שהוא רוצה לקחת ממני, אני שמח לתת, זה הדרך של אברהם אבינו. הוא לא, אף פעם לא דורש. כלום מהקדוש ברוך הוא בשבילו, בשביל עצמו. לא שואל. כן, לא שואל. לא, זה ההפך. מוצאים אצל משפחתו של לוט, שהם אומרים, מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יש לו מה? שהוא דן אותנו, על מה? כאילו, הם לא מאמינים שהם, 
ש, שיש להם שום חובה, שום, uh, שום uh, מצווה, שום אחריות על, על, על שום דבר. לא כמו אברהם אבינו שאמר, אני אחראי על כל מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי, אני מקיים את המצוות שלו, מה שהוא אומר לי, אני, אני מקיים, אני עושה. ומה הוא, שהוא, מה שהוא לוקח ממני, או מה שהוא דורש ממני, אפילו להקריב, אני מוכן להקריב? הם אומרים, מה? מה שיש לנו זה שלנו. מה, הקדוש ברוך הוא פתאום, הוא רוצה לקחת משהו מאיתנו, מה פתאום? זה השיטה של, זאת התגובה בעצם של, של משפחתו שלו. אבל איפה אשתו של לוט בכל זה? אנחנו לא רואים אותה. אז אנחנו רואים כאן שהמדרש לפעמים לוקח דבר כזה, שאלה כזאת, שאיפה אשתו של לוט בכל זה? לא, הם לא רק עונים על השאלה הפשוטה, כאילו השאלה שאנחנו רואים בקריאה שטחית אפילו, שלמה היא נפחה לנציב מלח? הם גם... רוצים לענות על השאלה איפה הייתה? והתשובה שהיא מתלבטת בעצם. האם אני יותר מחובר למסורת של, של בעלי, או אני יותר מחובר לדר, לדרכה של סדום? והמדרש שמתאר אותה, מסתובבת בעצם בסדום, היא מבקשת מה? מלח. לקיים את מה שלוט ביקש, כאילו לוט ביקש מלח לאורחים, אז היא הולכת לחפש מלח, אבל תוך כדי היא גם מודיעה לכולם שיש שם אורחים. כן, אז היא בו זמנית היא גם עם לוט וגם עם אנשי סדום. מה? לא הייתה תמימה, הייתה אולי מענוות יתר. לא, אבל כתוב במדרש שהיא את זה בכוונה. לפי המדרש, המדרש הבין שהיא עשתה את זה בכוונה. מה? לא, המדרש עצמו אומר שהיא עשתה את זה כדי להביא אותם, כדי להודיע להם שיש שם אורחים, שיתעצבנו ויבואו. כן, זה מה שכתוב במדרש מפורש. אני לא המצאתי את זה, אני לא הכנסתי את זה למדרש, זה, זה מפורש שמה. אז אם כן, אז המדרש בעצם, כן, כן, בפנים הייתה יותר מחוברת לסדום. כלפי חוץ, התנהגה כאילו, כאילו היא לפחות מקבלת את מה שלא תעושה, למרות שהיא לא אוהבת, נגיד שהיא לא אוהבת את ה... מנהגים הזרים שלא תביא לתוך הבית שלה, אבל היא מקבלת, סובלת. אוקיי? אבל עצם זה שהיא ברחה איתו, כן. מה זה אומר? אה, מה זה אומר? אה, נכון. אז היא יוצאת מה... זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה, מה שמור אומר. זה בדיוק הנקודה. זה מה שנקרא רגע האמת, נכון? וברגע הזה, מה היא תעשה? כן, להסתכל אחורה, מה זה אומר? אני מתגעגעת לסדום, אני מתגעגעת לסדום. זה המקום שלי, זה הבית שלי, זה איפה שאני רוצה להיות. כן, אז זה הרגע האמת, כאילו כן, שהיא חייבת להחליט. 
אתה, כאילו, את רוצה להזדהות עם אנשי סדום, או עם לוט, שהוא הולך פחות או יותר בדרך של אברהם אבינו, לפי הבנתו, לפי, לפי תפיסתו. אז המלח, לפי פשוטו של מקרא, זה מה שנפל מהשמיים. כאילו, מי שקורא את התורה לפי פשוט של מקרא, זה כתוב, גופרית והמלח וזה, כאילו, זה מה שנפל מהשמיים. אבל לפי המדרש, המדרש מביא את זה כדי להבהיר למה היא קיבלה עונש כזה. ש... לפי הפשט היינו יכולים לתרץ שזה מה שנפל מהשמיים, אז זה מה שנפל עליה. ובעצם היא נפחה לציב מלח בגלל מה שנפל עליה, מן השמיים. אבל המסר שחז"ל רוצים שנבין, זה שמה שהיה בפנים, התלבטות כזאת, האם אני מזדהה בעצם עם אנשי סדום? או אם לא. מה אני בוחרת ברגע האמת, בסופו של דבר, איפה אני רוצה להיות? עם מי אני רוצה להיות? היא החליטה, המלאך אמר, או המלאכים אמרו להם, לא להסתכל אחורה. כי מה זה, מה זה להסתכל אחורה? להזדהות עם אנשי סדום. להתגעגע. להראות שאנחנו מחוברים עדיין לאנשי סדום ולמסורת שלהם. לערכים שלהם. לא להסתכל אחורה, זה אומר שנגמר הקשר שלי עם סדום. אני מסתכל קדימה, יש לי עתיד בלי סדום. כאילו, אני, עכשיו אני משוחרר מסדום. אני שמח להיות משוחרר מסדום. אז ברגע שהיא מסתכלת אחורה, היא מחליטה, היא מקבלת בעצם החלטה, שאני עם, עם אנשי סדום, זה מה שאני, זה מה שאני, היא, היא בעצם היא, היא אומרת, היא, היא מכריזה על הזהות שלה, מצהירה, מה אני, מי אני, אני מסדום, אז מה זה אומר לנו? מה שאנחנו עושים כלפי חוץ זה לא כל כך חשוב בעיני הקדוש ברוך הוא, מה שאנחנו ב... באמת, בפנים, מי אנחנו בפנים, הערכים שלנו בפנים, איך אנחנו מזדהים באמת, בלב, על זה הקדוש ברוך הוא דן אותנו. לא תמיד על ההתנהגות החיצונית. ההתנהגות החיצונית יכולה לפעמים להיות, אפשר למדוד לפעמים את הערכים של בן אדם לפי המעשים שלו. אבל לפעמים המעשים של בן אדם הם לא משקפים מאה אחוז מה שקורה בפנים. ובאשתו של לוט אנחנו רואים שהיה בליבה איזה קונפלקט כזה, אם היא רוצה להיות, להישאר בסדום ולהמשיך ככה עם אנשי סדום, או באמת לאמץ את הדרך שהיא למדה או שהיא ראה, ראתה. הבילות, וההחלטה שלה, בעצם היא, היא קיבלה את הגורל של אנשי סדום. זה, זה מה שקרה לה. אולי בגלל החתנים שלה, שנשארו אחורה, אולי... 
כן, הם גם לא רצו ללכת, נכון, אבל בסופו של דבר, מה זה אומר? זה אומר שהיא הייתה יותר, יותר נוח לה להיות בסדום. התגרגה לסדום, רצתה להישאר בסדום, כל רגע, אפילו לא, כתוב שבה, ויתממה. וחז"ל אומרים שזה היה לכסף שלו. הוא לא רצה, זה היה בשביל הכסף. אבל אפשר להבין את זה גם, ויתממה. שהוא לא היה מאה אחוז מוכן לעזוב, עד שהמלאכים דחפו אותו קצת, כאילו, היו צריכים לעודד אותו קצת ולהוציא אותו מהבית, החזיקו בידיו והוציאו אותו משם. הטעם בבית מעמד זה שלשלת, נכון? כן, בבית מעמד. למה דווקא שם? זה תמיד אומרים, מהסס קצת, הוא היסס קצת. הוא לא היה מאה אחוז, אבל מספיק מוכן שהוא לא יסתכל אחורה. מאז קיבל את ההחלטה לעזוב ולהתקדם, הוא לא יסתכל אחורה. הוא היה משוחרר ומסדום, הבין מה זה להיות משוחרר ומסדום, והוא תכנן להתחיל חיים חדשים, בלי ההשפעה של סדום. אבל אשתו לא הייתה מוכנה. המדרש בעצם מספר לנו סיפור על אשתו של לוט, כדי שנבין מה זה להשתחרר ממקום כסדום. וכמה קשה לפעמים להתנתק ממקומות שהם לא כל כך טובים לנו, אבל אנחנו נהנים מזה ש- שיש, כאילו, שאנחנו חיים בתרבות כזאת, אפילו אם אנחנו לא מקבלים מאה אחוז את הערכים של התרבות. כמו אנחנו רואים אותו דבר אצל נוח, שנוח למרות שהיה צדיק ולמרות שהוא בנה את התיבה והוא היה יחיד עם משפחתו ניצולי המבול אבל בסופו של דבר הוא השתכר כשהוא יצא מהתיבה הוא השתכר למה? כי הוא ראה עולם נחרב לא היה, אף, לא היה שום דבר כלום רק המשפחה שלו, היה צריך להתחיל מחדש. מה זה אומר על, על נוח? שלמרות שהוא ראה את המנהגים ואת המעשים ואת השחיתות בבני דורו, נוח לאדם עם, ה, כאילו, עם התרבות ש, שהוא גדל איתה ושהוא מכיר ושיש אנשים סביבו ויש כאילו לא להיות לבד. וקשה להתנתק מכל מה שמוכר לנו ולעבור למקום חדש, מקום עם ערכים שונים או להתחיל מחדש, כמו שנוח היה צריך לבנות את הכל מחדש. לא קל. אז אפשר להגיד שכן, הוא ראה שכל בני דורו כולם היו רשעים. מגיע להם מבול. היו רשעים. לא אהב אותם, לא כיבד אותם. אבל יש איזו תחושה של נוחות עם אנשים בסביבה שמוכרת לנו. וככה, לא גם הרגיש כך בסדום. הרגיש נוח בסדום, אבל היו מוכן להשתחרר משם. אשתו? לא. ותמיד אנחנו צריכים לשאול את עצמנו. וזה גם, אפשר להגיד את זה בקשר לתשעה באב, אנחנו מתפללים על המשיח, משיח משיח, שייבנה בית המקדש, שתבוא הגאולה. אני דיברתי עם מישהו פעם שאמרנו, אנחנו מתפללים על זה כל יום, אבל אני לא בטוח שאני רוצה שהמשיח יבוא. 
שיהיה מוכרח לשמור את כל המצוות, לקיים את כל המצוות, לא לצאת למועדות, לא, לא לרקוד עם בנות. הוא אמר את זה, ברצינות. אני לא בטוח שאני רוצה שהמשיח יבוא. וזאת שאלה שאנחנו חייבים לשאול את עצמנו. כמה אנחנו באמת, בלב שלנו, כמה באמת הצלחנו להפנים את הערכים של התורה, ואנחנו באמת רוצים לחיות ככה ולהשתחרר מכל ההשפעות הרעות, וכמה אולי נוח לנו קצת להיות בסביבה איפה שיש זרמים אחרים וערכים אחרים. וזאת השאלה ש... שהעסיקה את אשתו של לוט בעצם, את לוט גם, אבל את אשתו יותר. עד כדי כך שבסופו של דבר הוא לא הצליחה להשתחרר. אבל המדרש, מה ש... שיפה במדרש, שהמדרש מתאר את, ה... את מה שקרה בעצם בלב, בלב של אשתו של לוט. אבל בלי להזכיר את התחושות שלה, בלי להזכיר את הרעיונות שלה, בלי להזכיר את המחשבות שלה. מתוך תיאור של המעשים שלה, אנחנו מבינים מהמדרש מה היה קורה בראש שלה בעצם. ואנחנו יכולים ללמוד הרבה מהמדרשים האלה. כי אחרי מדרש כזה, אחרי לימוד מדרש כזה, אנחנו גם יכולים להסתכל פנימה ולשאול את עצמנו אותן שאלות. איפה היינו עומדים אילו היינו באותו מצב של אשתו שאלות? והיינו מוכרחים לקבל החלטה באיזה צד נהיה? מה היינו מחליטים? איפה היינו נופלים? זה מאוד חשוב, אני חושב שזה מחוכמת המדרש, מה שאפשר לראות בעזרת השם. יש שאלות, יש הערות, יש... כן. מעניין שאלות, סל התיקון של אבא שלו, כי הרן, הוא גם אותו דבר, שאל אותו לגבי האם הוא כופר בעבודה. או, נכון, כן. אז הוא נכון? הוא התלבט, כן. הוא התלבט, כן. אז אני איתו, אם לא, אז לא. כן, נכון. הוא נשרף, כי הוא לא היה שלם, כן. זה היה כלפי חוץ, כאילו, כלפי חוץ, הוא... כאילו, כן, הוא לא באמת, לא האמין, נכון. כן, יש, יש דבר כזה בנוצרות, להבדיל, בנוצרות, יש, יש דבר, יש רעיון כזה בנוצרות, שהיה, היה איזה הוגה דעות שקוראים לו פסקל, שהוא טען שעדיף להאמין באלוהים. למה? אף מי שלא בטוח, זה הפסקל, הוא כתב את זה. כן, כן, שהוא אמר ש... שעדיף בעצם, זה מומלץ. כן, כן, כי מי שמאמין באלוהים והוא צודק, אז הוא נכנס לגן עדן, אז כן, מה יש לו להפסיד? אבל מי שלא מאמין באלוהים והוא לא צודק, אז הוא הולך לגיהנם. זה לא טוב. אז עדיף, מומלץ, להאמין בשם, כאילו להאמין באלוהים. זה כאילו מבחינה פרקטית, <laughs> אבל זה לא אמונה שלמה, זה לא אמונה אמיתית, זה לא אמונה בשם. זה... <laughs> כן, <laughs> זה... <laughs> מה הכי בטוח מבחינתי לעשות? אני אאמין בשם, ואני אאמין בשם כדי לנצל מגיהנום. אבל זה לא אמונה שלמה, וזה מה שהרן בעצם הוא עשה, הוא אמר, 
אם אני רואה, כאילו הוא לא האמין, אילו היה מאמין באמת, היה הולך עם אברהם אבינו. אבל הוא אמר לעצמו, מה שנראה לי הכי מוצלח, כאילו אני אלר בדרך הכי מוצלחת, והוא ראה שאברהם אבינו הצליח, אז הוא הלך איתו. אז זה לא היה מבוסס על אמונה שלמה. כן, ופה אנחנו רואים שלוט, באמת, הוא קיבל החלטה, ההחלטה הנכונה, בסופו של דבר. עם קצת עזרה מהמלאכים, וזה מה שכתוב שם, ש"ויזכור אלוהים את אברהם, וישלח את לוט מתוך ההפיכה". זאת אומרת שאילו, זה היה בזכות אברהם אבינו, שלוט בעצמו לא היה מצליח לצאת מסדום. זה מה שמשתמע מהפסוק. רק בזכות אברהם אבינו, השם שלח ללוט עזרה, לעודד אותו ולהוציא אותו משם. אבל בסופו של דבר הוא הוליד שני עמים שלא היו כל כך טובים לעם ישראל, היו אויבים של, של עם ישראל. וזה חלק מהסיבה שאסור להתחתן עם, עם בני עמון ומואב, כי לא קידמו אתכם בלחם ובמים. מה הקשר? מה הקשר? שאברהם אבינו, הוא תמיד הביא לחם ומים לכל האורחים. ולוט למד את זה מאברהם אבינו. ובזכות המצווה הזאת שלוט למד מאברהם אבינו, של הכנסת אורחים, שהוא הכניס את האורחים לביתו, בזכות הזאת הוא ניצל. ואז היה הגיוני, כאילו מבחינה הגיונית, כשראו את בני ישראל יוצאים ממצרים. שיקדמו אותם. כן, שיבואו ויגמלו חסד. כי למה אנחנו כאן, כאילו, בזכות מה אנחנו פה? בזכות אברהם אבינו בעצם, שהוא לימד את לוט לגמול חסד. אז אנחנו חייבים לגמול חסד לבני אברהם אבינו, לצאצאיו של אברהם אבינו, ולא עשו את זה. אז זה כאילו הם לא, הם איבדו את זכותם אה, לחיות איתנו ביחד בעצם. זה, ה, זה ההסבר של זה, אבל עכשיו אין המון ואין מואב. אז, אה, אבל, אבל אנחנו רואים ש, שגמרו את המואביה, כי זה גם תיקון, זה סיפור אחר, לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל יש את רות המואביה שהיא גם אה, עשתה תיקון. לחטאו שלו, יש כל הסיפור הזה, נשאיר את זה שבועות, בשנה הבאה, בעזרת השם, נדבר על זה, אבל אני מקווה שזה היה משכנע, כאילו, אתם רואים איך המדרש בעצם, זה לא סיפור כאילו בודד כזה, הסיפור של המדרש באמת מסביר את כל ה... הוא מגלה לנו את... את הרובד העמוק של, של כל הסיפור כולו, גם הסיפור של אברהם אבינו וגם הסיפור של לוט. הכל עכשיו אנחנו יכולים להבין לעומק, בזכות המדרש האחד שתיאר את, בעצם את המעשה של אשתו של לוט. אבל זה חוכמת המדרש באמת, שהמדרש עם מספר מילים, כמה מילים, פסקה אחת, יכולה ללמד אותנו איך להבין סיפורים שלמים. וזה היופי שבמדרשים. בעזרת השם, נמשיך בשורה הבאה. אז בעצם אנחנו רואים שהיו שלוש עמדות. עמדת החתנים של לוט, שלא רצו לזוז מסדום, עמדת לוט, שהיה מוכן לצאת ולהשתחרר מסדום, ועמדת אשתו של לוט, שהייתה באמצע והתלבטה, בסופו של דבר, החליטה להישאר בצד סדום.